0: Darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes. No te puedes perder este capítulo bursátil. Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios y agradeciendo al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre por este capítulo bursátil. Enviarle un saludo muy afectuoso, Rafael, a nuestro gran amigo, José Sierra, quien está en hey. sintonía desde Panamá, escuchando ah. este programa a través de nuestro live en YouTube. Un abrazo para él. Sí, 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 sí. un abrazo, un abrazo para él. Ahorita te respondo, eh, Uncle Joe, eh, de la pregunta que me hiciste, tú sabes que tengo aquí, estoy como los pulpos, que tengo nada más dos manos y tengo como siete sí, dispositivos sí. encima de la mesa. Así que en un ratito te, te respondo, Rafael. Y mira, para que veas que no a todo el mundo le está yendo mal, Rafael, en este momento. Hay, que, hay excepciones, pero, pero bueno, no, no a todo el mundo le va mal. Y es que Sony, el fabricante japonés de artículos electrónicos y de también de dispositivos del entretenimiento, anunció el día de ayer que en el trimestre abril-junio su rentabilidad se vio aumentada en un 53%. ¿Cómo? Esto principalmente por eh, su negocio de videojuegos y sus negocios online se vieron incrementados porque las personas... Están pasando más tiempo en su casa. Sí, es una realidad. Sí, Sony, que tiene su oficina principal en Tokio, Japón, reportó una rentabilidad de 2.200 millones de dólares para el, el más reciente trimestre. Esos son 233 mil millones de yenes. Esto, esta rentabilidad fueron 152 mil millones de yenes más que el año pasado es decir que la rentabilidad Rafael fue casi el doble casi el casi es decir de 152 subió a 233 la Mira, demanda, la... la demanda sí. por artículos electrónicos ha aumentado eh, incluyendo la venta de cámaras digitales wow eso sí me sorprende que estén aumentando las cámaras digitales. Televisores, eso sí, y otros gadgets de acuerdo a Sony. Algunas factorías en China y en Malasia que fueron cerradas temporalmente eh, afectaron a que estos números no fueran aún mayores. Y eh, pues Sony ya develó a principios de este año su prototipo de carro eléctrico. Es decir, que está metido ahí en muchas en muchas diferentes categorías. Eh, aquí Así veo... es. Suéltame. Vimos, eh, vimos Ravel, lo
1: que en el CES 2019, Sony hizo una presentación que para nosotros fue tra trascendental, porque ahí vimos lo que se estaba convirtiendo y en lo que se convirtió esta compañía. Ellos se enfocaron en temas de entretenimiento y eso, y eso han sido una compañía de entretenimiento, olvidando la presión de fabricación de móviles, olvidando eh, otros dispositivos. Eh, ellos siguen fabricando sus electrodomésticos y todo esto, sí. pero el grosor de la facturación no está ahí.
0: No, es y... en entretenimiento. Sí, mira, eh, aquí estaba viendo un número bien interesante. Eh, para compartirlo con nuestra audiencia, de... Hay ahora mismo 45 millones de suscriptores de la plataforma PlayStation Plus. Esta es la plataforma a través de la cual usted paga por juegos y eh, Sony está planeando un upgrade, ¿verdad? con Que esto va a aumentar aún más con la PlayStation 5 que va a salir más adelante en este año. Es decir que ahí está Rafael, les está yendo muy bien. Eh, y tiene que ponerse las pilas porque ya vimos cómo en Microsoft, eh, en alianza con, con Samsung, en el día de hoy anunciaron pues, que van a tener disponible su plataforma, el Game Pass, que es la plataforma de juegos en la nube de ellos, la van a poner disponible para que tú la puedas... Eh, Pueda jugar desde cualquier dispositivo, desde un celular. Es decir, que ellos están... Xbox no está apostando por las consolas. Xbox no. está apostando por los juegos en los móviles. Pero es como un híbrido, porque son los juegos que usted juega en la consola. Ellos lo, están, lo van a colocar en los móviles para que usted los juegue desde la nube. Entonces, va, va a estar interesante ahí el, el mercado de los de los dispositivos de, de las consolas de videojuegos y de los juegos móviles y todo esto, porque ya no se ve como dos mercados diferentes, ya se ve como algo que está cada vez más junto y que se está entrelazando, Rafael.
1: Asimismo, y, y malas noticias, ya que eh, Booking.com estará reduciendo su plantilla laboral hasta, hasta un 25% por este tema de la pandemia. Hey. Eh, aunque todavía están en conversaciones con los representantes de los trabajadores, la empresa está anunciando que los planes serán anunciados eh, a principios de septiembre y el portal de hoteles booking está planeando eh, la reducción del 25% debido a la caída de la industria turística está anunciando este día a su empresa matriz. Así que en una comunicación al regulador bursátil, eh, Booking Holding eh, explicó que este proceso ha sido bien consensuado y, y bien avanzadas las conversaciones con los trabajadores de, de este gran portal. Y la verdad es que sigue Ravelo perdiendo bastante el sector turístico. Con relación a,
0: a todo este tema de pérdidas de empleo. Coño, qué fuerte está eso. La verdad muy que está, está, está muy complicado el escenario ¿no? en este momento. Y, y, y lo peor es que no se vislumbra una mejora sustancial porque no termina de arrancar la economía en ninguno de estos grandes países. No. Eh, y, y no parece que va a arrancar en el, en el futuro inmediato porque. Eh, por ejemplo Estados Unidos en este momento está presentando una de las tasas de contagio más grandes que haya vivido durante toda la pandemia España está dando hacia atrás y Francia dando hacia atrás algunos pasos de apertura que había dado por el aumento que ha tenido también en los casos es decir que parece Rafael parece que la economía y la salud van por vías contrarias. Que vamos a tener que elegir entre una o la otra. Que no podemos tenerla las dos al mismo tiempo. Sí, pero independientemente de
1: eso, los pronósticos, los pronósticos no son nada halagüeños para el sector turismo, porque es que se está hablando de una recuperación.
0: No, pero imagínate tú. A más de dos años. Sí, pero en que... el mejor
1: de los casos.
0: Pero que independientemente de, de que lo que se está hablando es una recuperación de como los niveles como estábamos. ¿Verdad? Porque de eso es que se está hablando. Yo sí. no me estoy yendo ni siquiera para allá. Yo lo que estoy es viendo una recuperación al 40, al 50% de lo que teníamos. Pero en este momento lo que tenemos es un 20, un 15% de ocupación hotelera en la República Dominicana. Y no parecería no parecería que en el transcurso del año eso vaya a mejorar. Ojalá yo, me no. esté, ojalá yo me esté equivocando. Ojalá cuando empiecen a llegar los meses de noviembre, diciembre, enero, que es la temporada alta, porque es la temporada de frío en el norte y donde la gente viene a vacacionar, que esa temporada coincida ya sea con una vacuna, ya sea con una baja en los contagios y que se podamos ver un incremento en, en los turistas pero yo eh, creo que la, también la gente no está en viajar Rafael
1: si sí, la gente no está en viajar aquí se vendió la idea de que el sector turismo eh, debe ser recuperado a través del turismo interno pero el turismo interno tiene sus situaciones también y no muy ayudada por la gestión de marketing del sector hotelero que lo he encontrado bastante, eh, bastante flojo. Es okay. decir, falta mucha información, eh, falta dinámica de, de cosas que antes no se hacían, eh, no solamente ofertas de precios, sino ofertas que tengan que ver hasta con la salud. Es decir, creo como que ha faltado un poco también ahí de, de esa parte. Okay. Y sumado a todo eso, de este temor psicológico que hay por el tema de, la, de las cuarentenas y de salir y de todo
0: esto que la gente... Es que yo estoy completamente de acuerdo contigo. El turismo interno tiene muchos retos. primer sí, reto mucho. es, eh, tenemos una baja en, en la cantidad de dinero que la gente tiene en este momento. Así es. La gente está cuidando cada centavo porque lo que se ve es un poco de incertidumbre hacia adelante. No se ve, no se ve certeza, lo que se ve es incertidumbre. Entonces, si usted el, el poco dinero que tiene en este momento lo va a invertir en vacacionar, eh, bueno, de repente habrá un porcentaje de la población, no sé cuál de, si es, un, si es un 5, si es un 7% de la población, un 10% de la población que a lo mejor tiene ahorros que tiene su trabajo asegurado y que puede ir de vacaciones, pero con un 10% de, de una economía no se levanta un sector turístico. Y por otro lado, yo creo que también hay mucha incertidumbre, porque yo lo que estoy es viendo, y, y, y un poco yo no voy a refrasearlo, hay mucha falta de foco, porque yo estoy viendo inclusive profesionales de la salud, hoteles, restaurantes, que en vez de poner los artículos más asequibles a los consumidores, lo están aumentando de precio. ¿Cómo? Hay médicos que están aumentando la tarifa de su consulta porque pueden atender menos pacientes. Y Ellos, en su mente, oye, qué interesante esto. En su mente ellos dicen, yo tengo que ganarme 50 mil pesos todos los días. O con 10 pacientes o con 5 pacientes. Pues tengo que ganarme 50 mil pesos todos los días. Entonces, si tengo que cobrarle 10 mil pesos a cada paciente, no hay problema, vamos arriba. Y eso es en contra de cualquier regla elemental de marketing o de economía. Si usted aumenta el precio, usted le va a bajar la demanda. O se le va a desaparecer la demanda. Y yo creo que también ahí los hoteles están tienen esa incertidumbre en su cabeza de qué tengo que hacer en este momento. Porque si bajo los precios, ¿cómo lo voy a subir de nuevo en el futuro? ¿Me entiendes? Es decir, una habitación en el Hotel X, en Punta sí. Cana, vamos a ponerle un, un lugar, costaba 5 mil pesos la noche, 6 mil pesos la noche, 100 dólares. ¿Cómo yo puedo ahora decirle al consumidor no, no cuesta 100 dólares, cuesta 50? ¿Cómo yo voy a tener cara para volver a cobrarle 100 después? Pero eh, yo creo que ese es un problema con el que van a tener que vivir todos estos establecimientos porque al final ellos lo que tienen que hacer es llevar gente a, a, a su a tienda y empezar a, a, claro. por lo menos a cubrir los costos. ¿eh? Por lo menos a cubrir los costos de operación. Porque de lo contrario... Eh, no se sabe a dónde podremos llegar en algunos casos en específico.
1: Así es, una situación bastante, bastante compleja.
0: Sí. Déjame sí. ver cómo están los, los índices bursátiles, Rafael. Que ayer, de hecho, no, no los mencionábamos. Eh, déjame ver. Tengo por aquí, wow, ¿qué es lo que pasa Pero, aquí...
1: Estaban positivos esta mañana. Sí. Cuando
0: Totalmente. revisé. Vamos a ver, porque no tengo... Ahora sí. Sí, el Dow Jones está aumentando en un 1.11%, 27.126, casi 300 puntos hacia arriba. El Nasdaq aumentando un 0.40%, 10.984, y el Standard Poor's 500 un 0.56%, aumentando hasta 3.325. En lo que respecta al petróleo, Rafael, ha aumentado eh, un 1.82% y ya se coloca en 42 dólares con 46 centavos el barril en este momento. Así que, fácil,
1: que le, fácil que le echan ese, ese aumento, la culpa a la explosión en Beirut. ¿Y qué tiene que ver eso? Absolutamente nada, pero se la echan la culpa.
0: Bueno, Beirut no produce. Pero tú,
1: sabes eso. Que son, tú sabes que son geniales ellos.
0: Beirut no produce gas, ni petróleo, ni por ahí pasan tampoco los, los barcos. y pero incertidumbres en la zona. Ya te lo resolví. ¿Ya?
1: ya Incertidumbres en la zona. Ya. Mira, lo que está en, en, en su mejor momento es el oro,
0: Ravelo. ¿eh? Déjame ver, no, no lo vi. El oro, déjame pues, quédate ver. Quédate el oro. Uf, 2.044 dólares. Cifra récord. Y la plata no se queda atrás, está en 26 con 67, con 69. Yo te diría que lo que esté en su mejor momento es la plata.
1: Ay, porque la, la plata, plata lo que
0: costaba era 17 dólares. la onza, El tiempo le
1: dio la razón a ese señor. Y
0: ahora cuesta 27. Entonces es eh, el aumento es, es exponencial. Es, es casi un 50, 55 por ciento de aumento del precio de la plata. Es mucho lo que ha aumentado la plata. es Proporcionalmente, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál razón? ¿A cuál, señor? Bueno, era
1: un señor que tenía los dientes de plata. Y él decía, no los cambio por nada. Y míralo ahí. tiempo le está dando la razón. Así bueno. que vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre pero este capítulo. Vamos a un break. Y al retorno venimos con una interesante entrevista.
0: En un momento regresamos con más de almuerzo de negocio. Si un inversor tú te quieres comprar y en carro público no quieres llegar.